0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.
1: Also zunächst mal müsste man ja eigentlich sagen, was ist eigentlich Stadt und Land? Also kleine Kommune ist nicht gleich Land, weil kleine Kommunen, die in der Nähe einer Großstadt sind, sind zwar bei uns als kleine Kommunen erfasst, haben aber eigentlich nicht die Nachteile eines Dorfes.
0: Beteiligung muss lebensweltorientiert sein. Deshalb sind meiner Ansicht nach Beteiligungsformen, zum Beispiel in einem Landkreis-Jugendparlament, sehr, sehr schwierig durchzuführen. Der Landkreis ist relativ anonym und sehr, sehr... Weit weg.
2: Das ist der Vorteil von der Stadt, dass wir Personal dafür auch freistellen können, obwohl wir auch dafür lange kämpfen mussten. Naja, in der Stadt, glaube ich, muss man schon
1: eher überlegen, konkurriert man da mit anderen
0: Freizeitangeboten? Lieber klein, aber fein, als zu groß und nichts los.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Mein Name ist Annegret Richter und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Unterschiede zwischen Stadt und Land – darum soll es in dieser Folge gehen. Dass es sie gibt, ist kein Geheimnis. Ob Kultur oder Arbeit, Mobilität oder digitale Infrastruktur, in der Stadt und auf dem Land werden sie ganz unterschiedlich gelebt und begegnen ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Bei Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen ist das nicht anders. Deshalb wollen wir in dieser Episode Unterschieden, aber auch Gemeinsamkeiten bei der Kinder- und Jugendbeteiligung auf den Grund gehen. Was sind die größten Herausforderungen für gelungene Beteiligung auf dem Land? Welche sind in den Städten akut? Und wie berücksichtigen wir am besten, dass es hier wie dort ganz unterschiedliche Ausgangslagen gibt? Schließlich sollen Kinderrechte und die demokratische Teilhabe von Jugendlichen so effektiv wie möglich verbessert werden. Um diese und andere Fragen zu diskutieren, habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal Birgit Schreiber, sie ist die Kinderbeauftragte der Stadt Mannheim und Winfried Plätzer. Er war lange Jahre Referent für kommunale Jugendpolitik und Jugendarbeit beim Bayerischen Jugendring und ist heute als Berater tätig. Ich freue mich sehr,
0: dass Sie beide heute dabei sind. Grüß Sie. Ja, hallo, hallo, hallo guten, guten Tag. Ja. Herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Super.
3: Und natürlich darf unsere Rubrik Nachgefragt nicht fehlen. Dort wollen wir heute sehen, wie sich die Unterschiede zwischen Stadt und Land in der Statistik lesen. 2018 und 2019 hat die baden-württembergische Landeszentrale für politische Bildung Studien zum Thema durchgeführt. Wir haben mit Angelika Barth gesprochen. Sie ist bei der Landeszentrale Fachreferentin für Jugend und Politik und hat diese beiden Studien geleitet. Zuerst möchte ich erstmal meinen Gästen eine grundsätzliche Frage stellen. Wenn es doch so große Unterschiede zwischen Stadt und Land in der Infrastruktur, in der Angebotslage, Arbeitsmarkt und so weiter gibt, ist es überhaupt sinnvoll, Stadt und Land überhaupt miteinander zu vergleichen? Oder ist das wie Äpfel und Birnen vergleichen? Geht das überhaupt, dass man pauschal von Stadt und Land spricht? Also sind das nicht sowieso ganz viele differenzierte Kommunen und muss man alles einzeln betrachten? Oder kann man, also ist es wirklich wichtig, dass man diese erstmal diese beiden Kategorien drüber setzt. Frau Schreiber, können Sie vielleicht was sagen?
2: Ja, das ist eine sehr provokative Frage. Also wenn es um Kinder- und Jugendbeteiligung geht, gibt es da erstmal keinen großen Unterschied, wenn es um die Anliegen der Kinder und Jugendlichen selbst geht. Wenn es natürlich um die Rahmenbedingungen geht, wie die Kinder und Jugendlichen leben und äh, wie sie vor Ort auch einbezogen werden können in Prozesse, dann haben wir im Stadt, in der Stadt noch ganz also andere Möglichkeiten und Notwendigkeiten als auf dem Land. Und so würde ich
3: sagen, ja und nein. Okay. Herr Plätzer, wie sehen Sie das? Braucht es diese Kategorien Land, Stadt?
0: Müssen wir kleines bisschen differenzieren, denke ich. Wenn wir äh, auf die Strukturen schauen, natürlich haben wir völlig unterschiedliche Infrastrukturen im städtischen Raum, im Gegensatz zu den ländlichen Räumen. Das fängt auch bei der verkehrlichen Infrastruktur an, bei der Wirtschaftsinfrastruktur und so weiter. Gleichzeitig, wenn wir aber auf die, auf die Menschen schauen äh, und insbesondere auf die Kinder und Jugendlichen, äh, sehe ich die Unterschiede nicht mehr so groß. Es gibt mittlerweile nicht mehr dieses typische Landei, von dem man früher gesprochen hat. Oder es gibt es nur noch ganz, ganz selten, denn äh, auch Kinder und Jugendliche sind extrem mobil und äh, wir wissen aus dem Freizeitverhalten von jungen Menschen, dass die manches Mal 50, 60 Kilometer am Freitag oder Samstagabend zurücklegen, um, um in der Stadt zu sein. Von daher kennen die das Stadtleben natürlich ganz genau.
3: Wann denken Sie, hat sich das denn geändert? Also diese ähm, Mobilität auch der Dorfjugend, wenn ich das jetzt mal so sagen darf?
0: Also ich denke, das ist schon die letzten 40, 30 bis 40 Jahre ist das ein schleichender und ein dauernder Prozess. Äh, wiewohl wir natürlich immer beklagen, dass der ländliche Raum so schlecht angebunden sei. Wir stellen in Bayern fest, dass insbesondere das weniger das Problem ist, wenn man sich am Freitagabend aufmacht in die Disco oder wie auch immer. Man ist da viele, viele Kilometer unterwegs, um dorthin zu kommen, wo man am Abend sein will. Und das ist auch die Stadt. Aber, das stellen wir auch fest, dass manches Mal... Und immer öfters viele Jugendliche eben die Stadt nicht wählen, weil sie auf dem Land eine Qualität finden von Beziehungen und von auch von auch von Festen, die sie in der Stadt als solches nicht finden. Und da kann man durchaus danach auch darauf verzichten. Aber was ich an der Stelle sagen will, das typische Landei gibt es nicht mehr. Und von daher müssen wir da und können wir davon ausgehen, dass das wahrscheinlich ziemlich uniform geworden ist.
2: Ja, ich denke, das hängt auch mit der Bildung oder mit den Bildungsangeboten zusammen. Wir haben jetzt auch in ländlichen Gebieten Gymnasien, Realschulen in, in der gleichen Qualität wie im städtischen Raum. Und damit es werden die Jugendlichen oder die Kinder auch ähnlich ausgebildet, haben ähnliche Standards, teilweise sogar, vielleicht sogar bessere Lernmöglichkeiten als in der Stadt. Ja.
0: Ja, in, in der Tat. Und wenn wir schauen, wir sind eine vernetzte Welt insgesamt und viele junge Menschen sind in Berlin digital genauso zu Hause wie anderswo. Und das müsste man einfach auch mit mitsehen.
3: Wenn wir jetzt über Kinder- und Jugendbeteiligung sprechen auf dem Land, Herr Plätzer, was tun Sie denn genau heute? Sie waren ja in der kommunalen Jugend- und Arbeit und Jugendpolitik beim Bayerischen Jugendring tätig und heute sind Sie Berater. Ja. Wie wirken Sie denn heute im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung? auf dem Land in Bayern. Ja,
0: also also insgesamt geht es äh, für uns äh, und für meine Arbeit äh, darum, äh, die Kommunen, und wir haben in Bayern 3.000 äh, mittlere, kleinere und größere Gemeinden, es geht darum, die Kommunen zu qualifizieren, zu sensibilisieren und zu motivieren, hier äh, eine qualifizierte Jugendpolitik nicht anzubieten, aber eine qualifizierte Jugendpolitik zu betreiben. Das heißt, einen qualifizierten, Zugang zu den Anliegen von Kindern und Jugendlichen innerhalb und das als Politikbereich als solches zu sehen. Um tatsächlich äh, die Interessen und Bedürfnisse von jungen Menschen dann äh, zu erkennen, ist es notwendig, dass wir im Rahmen dieser kommunalen Jugendpolitik junge Menschen beteiligen, unmittelbar an der Politik auch beteiligen und deshalb ist Mitwirkung und Beteiligung ein Zentralthema dieser kommunalen Jugendpolitik. Frau Schreiber, Sie
3: sind ja in der Stadt tätig in Mannheim, einer Stadt mit über 300.000 Einwohnern, damit ist es die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg und eben auch ein großer Industriestandort. Welche Möglichkeiten haben denn in Ihrer Stadt junge Leute sich zu beteiligen? Der Satz ist immer sehr, sehr pauschal, von
2: daher muss ich dann erstmal nachhaken. Also wir beteiligen ja schon immer, wir sind ja in einer Demokratie und wir haben auch unsere Strukturen so entwickelt, dass Demokratie auch lebbar ist und von daher müssen wir jetzt genauer hinschauen, was damit gemeint ist. Also wir haben Kinder- und Jugendverbände, unser Kollege, also ja. Herr Plätzer weiß es noch besser als ich, ne? ja. Jugendvereine, ja. Verbände, die arbeiten demokratisch, da können ja. Kinder und Jugendliche schon sehr früh demokratische Erfahrungen sammeln und selber auch spüren, was äh, sie daran gut finden oder nicht und es entsprechend für sie auch weiterentwickeln. Also es ist nicht so, dass oder wir haben auch die formal zumindest die SMV, die Schülermitverwaltung, so heißt das in ja. Baden-Württemberg, an den Schulen auch eine ergänzende demokratische Struktur, um den Schülerinnen die Möglichkeit zu geben, sich ins Schulgeschehen einzumischen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt ganz bei Null anfangen. Was wir im kommunalen Prozessen in den letzten Jahren ganz neu entwickelt haben, ist tatsächlich das Ganze breiter aufzustellen und auch direkter mit Kindern und Jugendlichen, sodass sie äh, aktiver in äh, allen kommunalen Entscheidungsprozessen mitspielen können, wenn sie wollen. Und da nicht, geht es nicht nur um die Bereiche, die klassischerweise Kinder und Jugendliche angeht, wie Schule oder Jugendfreizeitangebote äh, und sowas, sondern auch Stadtplanung, in auch äh, wie die Stadt sich zukünftig weiterentwickeln soll, wenn es um Nachhaltigkeit geht zum Beispiel. Oder wenn größere Projekte anstehen, wie sich eine Kommune letztendlich auch ähm, im, als Industriestandort zum Beispiel entwickelt, ne?
3: Sie haben das ja jetzt schon gesagt, sind Vereine und Institutionen wie Schule, in denen Demokratie sowieso schon von Kindesbeinen, kann man ja sagen, auch gelebt und versucht wird erlebbar zu machen. Die Initiative, wird die dann eher gesteuert von Erwachsenen oder ist es oft auch, dass sie erleben, dass die Initiative von Kindern und Jugendlichen ausgeht, dass sie sagen, wir wollen aber jetzt hier an dieser Stelle mitbestimmen und, und auch teilhaben? Wir sind aktuell, deshalb redet man immer so von
2: Demokratiemüdigkeiten in seinem Dilemma, einerseits gibt es viele Angebote, andererseits haben, wir auch, haben aber auch viele junge Menschen gar keinen Zugang zu diesen Angeboten aus sehr unterschiedlichen Gründen. Und wenn wir in Mannheim zum Beispiel bei 300.000 Einwohnerinnen, haben wir so um die 40.000 Kinder und Jugendliche. Das ist eine riesige Zahl. Ne? Und wenn da sich 20.000, jetzt mal übertrieben formuliert, engagieren in Vereinen oder Verbänden und da auch Demokratie erleben und das Mitwirken erleben, sind immer noch 20.000 dabei, die gar keine Zugänge oder Erfahrungen sammeln können, ne? Und äh, das macht so ein bisschen auch äh, die kommunale Situation klar. Wir erreichen mit unseren Angeboten schon Kinder und Jugendliche in unterschiedlicher Form, mit unterschiedlichen Angeboten und Qualitäten, aber es reicht nicht, um wirklich allen Kindern mal ein Angebot geben zu können, ne? dass sie hm. alle es mal das erfahren, was
3: Demokratie für sie heißen kann. Ja. Hm. Herr Plätzer, ich merke schon, Sie wollen da... An das ist natürlich,
0: ja, das ist natürlich ein spannender, ist ein ganzer spannender Punkt, den wir äh, sozusagen auch für den ländlichen Raum äh, feststellen. Ich ich bin der Meinung, dass das Thema Mitwirkung, Beteiligung, Partizipation von jungen Menschen relativ breit aufgestellt ist mittlerweile und dass es viele Politiker gibt, denen das ein Anliegen ist. Äh, junge Menschen in der Politik und an der Politik zu beteiligen, ist ein, ist ein Teil von Demokratie lernen. Das haben viele Politiker sozusagen, also Kommunalpolitiker, stelle ich fest, haben die durchaus mit auf ihrer Agenda. Gleichzeitig mhm, genau, stellen wir ja. aber fest, dass bei jungen Menschen das Wort Beteiligung oder beteilige dich einmal gar nicht so groß angesehen ist. Also ich sage mal mit so einem Bon mot, stell dir vor, es wird ein Jugendparlament oder eine Jugendversammlung in der Gemeinde angeboten und keiner geht hin. Und das habe ich in der Tat und das erlebe ich in der Tat relativ häufig oder das eine oder andere Mal. Da lädt der Bürgermeister, lädt seine, jetzt sage ich mal seine, die Kinder und Jugendlichen aus der Gemeinde ein zu einer Jugendversammlung und wer kommt, das sind drei verschüchterte Mädchen und ein Junge die dann in einem großen Versammlungssaal sitzen, der eigentlich für 100 Mitwirkende vorbereitet war. Also das heißt, nur zu sagen, hier beteilige dich einmal oder macht mit oder wir bieten dir eine Beteiligungsmöglichkeit, ist keine Garantie, dass junge Menschen tatsächlich dann erscheinen. Möglicherweise wissen die ganz genau oder können ganz genau unterscheiden zwischen Alibi-Beteiligung und zwischen ernsthaften Ansätzen.
3: Was schlagen Sie vor? Was wäre eine Lösung, um genau solche Situationen zu vermeiden?
0: Ja, ich, ich rate an dieser Stelle äh, immer, ich, ich be benutze wieder dieses BOMO, lieber klein, aber fein als zu groß und nichts los. Also mein Tipp an die Kommunalpolitik, mhm. insbesondere im ländlichen Raum, überhebt euch nicht mit diesem Thema. Es ist in der Tat kein absoluter Renner, dieses Thema, sondern es ist harte Arbeit, Jugendliche äh, und junge Menschen zu motivieren zu einer qualifizierten Beteiligung, äh, weil natürlich Politik und Jugendpolitik ist eine anstrengende Angelegenheit und äh, nicht unbedingt äh, einmaliger Spaß, der dann wieder zu Ende ist, sondern es ist eine langfristige Angelegenheit, ist anstrengend für beide Seiten und von daher empfehle ich, beginnt langsam, beginnt klein und versucht von Anfang an mit jungen Menschen, auch in dieser Frage, auch bei der Etablierung einer Jugendbeteiligung mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Von oben herab so etwas zu steuern, halte ich extrem schwierig. Zumal, und das muss ich auch sagen, die Kommunen im ländlichen Raum haben kein eigenes Jugendamt. Da unterscheiden wir uns und da beneide ich oftmals die großen Städte, die sozusagen aus einem eigenen Jugendamt heraus dieses Thema äh, steuern können. Das ist in einer kleinen Gemeinde überhaupt nicht möglich. Da haben sie einen Gemeinderat mit 15, 20 äh, Personen, die letztendlich, wenn man Glück hat, die haben vielleicht ein, zwei Lehrer oder vielleicht einen Pädagogen dabei, aber Letztendlich sind die auf sich alleine gestellt und müssen hier eine möglichst qualifizierende und motivierende Beteiligung anbieten. Das ist eine ordentlich schwierige Angelegenheit.
3: Frau Schreiber, Sie haben das ja vorhin auch schon angesprochen, dass ein Überangebot nicht unbedingt dazu führt, dass es mehr Beteiligung gibt. Können Sie vielleicht auch nochmal näher darauf eingehen, welche Möglichkeiten dann auch in der Stadt geschaffen werden können? Was Herr Plätzer schon sagte, das ist ja auch eine personalintensive Frage. Ne? Also ja, absolut. Wir
2: können nicht einfach äh, mal ein, irgendwo ein Flugblatt hinhängen und dann sagen, kommt zu einer Versammlung und da könnt ihr eure Anliegen loswerden und wir setzen auch gleich alles um. Also ein, ein Termin und alles ist erledigt. Das passt so nicht in unsere in unsere Demokratie. In unsere Demokratie. <lacht> das ja. ist einfach nicht der Weg. Und äh, deshalb müssen wir auch, das ist der Vorteil von der Stadt, oder wie es sie, wie sie auch gerade eben genannt wurde, vom ja. Jugendamt, dass wir Personal. Dafür auch freistellen können, obwohl wir auch dafür lange kämpfen mussten in Mannheim. Ja. Also ist es ist nicht so, dass es geschenkt wird, sondern oder selbstverständlich ist. Das ist ein Thema, mit dem sich die Kommunen tatsächlich aktiv auseinandersetzen müssen. Wer ernsthaft Beteiligung betreiben möchte, egal für welche Zielgruppe, braucht auch das Personal dafür. Weil die Prozesse sind langwierig, sie müssen intensiv vorbereitet, begleitet und dann auch in der Umsetzung nochmal mitbegleitet werden. Und die jungen Menschen müssen von Anfang an auch immer eine ganz konkrete Ansprechperson haben, die auch dann immer wieder auch den Kontakt aufrechterhält und immer wieder auch mit Zwischenaktionen klarmacht, warum es im Prozess jetzt so weit gekommen ist und wie es dann weitergehen wird und wann es endlich zur Umsetzung kommt und auch ein, ein Erfolgserlebnis sichtbar ist. Ne? Und, ja. und äh, das, da müssen wir jetzt
0: im, im Gegensatz dazu im ländlichen Raum müssen wir überlegen, wie funktioniert das ohne Personal? Weil, weil ja, Fachpersonal oder andersrum formuliert,
2: nur, äh, ja. das, äh, ich würde nie sagen, es funktioniert ohne Personal. Es ist die Frage, welches Personal muss dafür qualifiziert werden? Und da sind wir ja, ja. bundesweit in der Diskussion. Mhm. Wer, wer ist an, bei, am nächsten bei den Kindern und Jugendlichen? um ein Vertrauensverhältnis zu haben, dass die Kinder und Jugendlichen motiviert, überhaupt mit jemandem arbeiten zu wollen. Und wie kann dieser diese Person qualifiziert werden? Jetzt sind wir wieder beim ja. Jugendverband, ne? <lacht>
0: ja, ja. ja, jetzt sind wir, sind wir natürlich bei der Frage, wie kann und wer kann so etwas dann äh, leisten in einer Gemeinde mit 2.000, 3.000, 4.000 Einwohnern? Äh, mhm. Letztendlich bleibt da vieles am Bürgermeister, an der Bürgermeisterin selbst hängen oder vielleicht am Jugendbeauftragten äh, oder an irgendeinem Gemeinderat äh, oder Gemeinderätin, der sozusagen dafür beauftragt wird wenn eine Gemeinde mal so weit ist und sagt, wir wollen die qualifizierte Form der Beteiligung äh, als solches anbieten.
2: Und da sage ich mittlerweile auch in Mannheim, also es ist, äh, ich habe ja als Kinderbeauftragte erstmal alleine mich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Es ist schon mehr als 25 Jahre her, aber es ist tatsächlich so, es wird immer nur personifiziert, die Verantwortung für Beteiligung. Und äh, damals wurde ich dafür verantwortlich gemacht für die Kinderbeteiligung in erster Linie als Kinderbeauftragte und dachte, nee, das kann nicht die Lösung sein. Also es ist, äh, die Personifizierung ist der falsche Ansatz. Und jetzt hier als Praxistipp, also wir sind mittlerweile auch bei der Bürgerbeteiligung für Erwachsene klar, es muss immer ein Team geben. Es müssen ja. immer mehrere Verantwortliche ja. äh, sich ja. für diesen Prozess verantwortlich ja. fühlen und auch sich dafür einsetzen. Und auch ja. die Anliegen müssen auch ja. von denen mitgetragen, werden die jetzt nicht direkt in der Kinder- und Jugendarbeit ja. stecken, sondern ja. die müssen sie auch ja. mit verstehen und mittragen und mit sich ja. dafür einsetzen.
0: Ja. Aber Sie sehen also, wir sind da an einem ganz entscheidenden Punkt das, ja. wo wir feststellen wo wir feststellen Beteiligung braucht Begleitung, braucht langfristige Begleitung, um sozusagen als ernsthafte Beteiligung angesehen zu werden. Also Beteiligung ist kein Selbstläufer von jungen Menschen. Wir können nicht davon ausgehen, dass das unbedingt so eine Selbstorganisation ist oder in den wenigsten Fällen ist das der Fall, sondern das ist eine anstrengende Arbeit, die Unterstützung und Begleitung braucht und die auch die Vermittlung dann braucht äh, hin zum Rat und, äh, und zur, zur, zur Versammlung.
3: Sie haben es ja schon gesagt, jetzt ähm, es ist es gibt ja trotzdem Unterschiede, einfach auch, weil das Personal in der Stadt äh, auch nochmal anders aufgestellt ist oder die Personalsituation in der Stadt nochmal anders aufgestellt ist, als, als das auf dem Land der der Fall ist, vielleicht auch in der Qualifizierung der äh, Personen, die mit Kinder- und Jugendbeteiligung beauftragt oder zu tun haben, hängt es auch ein Stück weit von den Zielen ab, mit denen die Kommune in Kinder- und Jugendbeteiligung reingeht, das ist ja in der Stadt Sage ich jetzt auch mal ganz provokativ wahrscheinlich ein anderer Ansatz als auf dem Land. Warum will man Kinder- und Jugendbeteiligung? Da gibt's doch unterschiedliche Motivationen auch von von Seiten der Kommune.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, ich glaube die Handlungsmotivation ist bundesweit eigentlich sehr ähnlich. Da würde ich kaum zwischen Land und Bund und Stadt unterscheiden. Das ist dann mhm. eher so eine Vorortgeschichte, wo ihr Bürgermeister oder jede Bürgermeisterin für sich selber noch mal überlegen will, wie wichtig eben das oder ihr das Thema ist. Klar ist, dass wir im kommunalen, also im städtischen Raum, wir haben 300.000 Menschen mindestens in unserer Stadt leben und die müssen alle miteinander klarkommen und wir müssen schauen, dass wir da eine Parität haben, dass also nicht, wie es in den 70er Jahren war, die, die Auto fahren können, die kriegen ihre Straßen gebaut und alle anderen müssen gucken, wo sie bleiben sondern die der Zeitgeist ist, dass wir wissen, dass alle ihre Berechtigung haben, ob sie jetzt Deutsch sprechen oder fünf Jahre alt sind oder 18 oder 65 und dass wir die Stadt so gestalten müssen, dass alle damit gut klarkommen, damit auch gut leben können mhm. und das lässt sich nicht nur lässt sich nicht aus äh, von anhand von wissenschaftlichen Studien erarbeiten, die Menschen dankenswerterweise schon auch machen, dass es auch eine Hilfe ist für uns, sondern es muss auch mit den Menschen vor Ort selbst dann weiterentwickelt werden, weil nur die tatsächlich wissen, was sie im Alltag brauchen. Somit müssen wir mit Grundschulkindern ihren Schulweg abgehen, um zu wissen, was passiert denn da auf dem Schulweg bei ihrer Schule vor ja. Ort und nicht generell mhm. Schulwege zu sichern. Ja, mhm. und, und das ist das, was Beteiligung ausmacht. Und wir haben mhm. halt jetzt ressourcentechnisch da einen kleinen Vorteil, weil wir dann mit einer Stadt mit 300.000 Menschen entsprechend bessere Steuereinnahmen haben und halt ein bisschen mehr Personal finanzieren können. Aber grundsätzlich... Ähm, kommen wir da eigentlich alle nicht mehr dran vorbei. Die Lebensqualität lässt sich sonst gar nicht wirklich herstellen, für alle in gleicherwertiger mhm. Form. Ja. Mhm.
0: Also wir motivieren die Kommunen im ländlichen Raum sehr häufig mit der Grundaussage bzw. mit der Feststellung, dass wir viele Gemeinden im ländlichen Raum haben, die in den nächsten 15 bis 20 Jahren teilweise bis zu 30 Prozent ihrer jungen Menschen verlieren. Es kommt also darauf an, dass insbesondere die jungen Menschen, die in der Gemeinde aufwachsen, dass die auch in der Gemeinde bleiben. Es bedeutet jetzt im pädagogischen Sinne, sie müssen sich möglichst frühzeitigen mit der Gemeinde, in der sie leben, möglichst möglichst intensiv identifizieren können. Also wir sagen an der Stelle immer, versucht die jungen Menschen so früh wie möglich, auch bereits im Kindesalter, mit in die Gemeinde, mit in die Gemeinschaft, aber auch in das politische System mit hineinzunehmen. Das ist nicht bloß eine Form von politischer Bildung und von Demokratielernen, sondern es geht in der Tat darum, dass wir junge Menschen möglichst frühzeitig ins Gemeinwesen hinein hineinnehmen. Und da ist Beteiligung ist damit unabdingbar. Da gehört die Beteiligung in Vereinen und Verbänden dazu, aber da gehört auch das Erleben der Nachbarschaft hinzu, da gehört das Erleben auch der Kommunalverwaltung und des Kommunalen Rates äh, gehört an der Stelle äh, mit dazu. Denn ansonsten, wenn die Identifikation nicht da ist, dann wird die Gemeinde für junge Menschen austauschbar. Mhm. Von daher äh, geht es wirklich darum, darum, dass wir sozusagen um das, um das Herzblut der jungen Menschen an der Stelle äh, kämpfen und auch einen emotionalen Zugang äh, ermöglichen. Und da sind alle Beteiligungsansätze, alle Ansätze, die junge Menschen mit ins Gemeinwesen reinnehmen, sind an der Stelle legitim. Aber das muss man, das ist ein bewusster Vorgang. Und das müssen Kommunalpolitiker, müssen die an dieser Stelle das tatsächlich wahrnehmen, die müssen die Sensorik dafür entwickeln. Und deshalb sprechen wir an der Stelle von kommunaler Jugendpolitik. Es ist, es ist ja nicht nur ein Zugang, sondern es ist ein ganzes Feld, es ist ein Politikfeld, das wir um Kinder Jugendliche und junge Erwachsene herum äh, sozusagen gestalten müssen.
3: Das ist vielleicht eine ganz gute Stelle, um jetzt zu hören, was die empirische Forschung zum Thema zu sagen hat. Dazu haben wir nämlich mit Angelika Barth von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg gesprochen. Sie hat zwei Studien zum Thema geleitet, eine zum Angebot in den Kommunen und eine andere, die Kinder und Jugendliche selbst zu ihrer Beteiligung befragt hat. Welche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten sie zwischen Städten und ländlichen Regionen festgestellt hat, das hören wir jetzt von ihr selbst.
0: Nachgefragt
3: Ja, mein Name
1: ist äh, Angelika Barth. Ich bin Referentin bei der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. Wir haben 2018 uns das Vorhaben gesetzt, alle Kommunen in Baden-Württemberg, das sind 1101, zu befragen, was sie denn im Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung bereits tun. Und äh, ein Jahr später, 2019, haben wir dann auch noch die Jugendlichen zum gleichen Thema zu Wort kommen lassen. Die Fragestellung war zum einen Gibt es bei Ihnen Jugendbeteiligung? Und für die Jugendlichen war die Hauptfragestellung Kennst du überhaupt die Angebote an Jugendbeteiligung? Ist dir das wichtig? Möchtest du mitreden? Und wenn ja, bei welchen Themen? Also zunächst mal müsste man ja eigentlich sagen, was ist eigentlich Stadt und Land? Also kleine Kommune ist nicht gleich Land, weil kleine Kommunen, die in der Nähe einer Großstadt sind, sind zwar bei uns als kleine Kommunen erfasst, haben aber eigentlich nicht die Nachteile eines Dorfes, weil sie in der Nähe eben und vielleicht auch mit guter Anbindung sind. Trotzdem haben wir Kategorien gebildet, bis 1000 Einwohner, 1000 bis 5000, 5000 bis 10.000 und alles, was bis 10.000 ist, haben wir als kleine Kommunen gewertet. Und da kann man durchaus feststellen, dass dass die unter 10.000 Einwohnerinnen deutlich seltener ein Jugendparlament, also eine repräsentative Beteiligungsform haben, als die größeren Kommunen. Dementsprechend gibt es in den kleinen Kommunen häufiger das Format eines äh, Beteiligungsprojekts. Das hat einen, einen Anfang und ein Ende, das ist zeitlich überschaubar und hat ein bestimmtes Thema. Oder einer offenen Beteiligungsform, also sowas wie ein Jugendforum, ein Jugendhearing, wo man sich aber auch nicht länger verpflichten muss. Aber grundsätzlich haben kleine Kommunen auch überhaupt seltener bisher Jugendbeteiligungsangebote als die größeren. Grundsätzlich beobachten wir, dass die kleinen Kommunen in der Motivation nicht ganz so weit oben stehen wie die großen Kommunen. Zum anderen haben wir gefragt, wie sehen Sie das für die Zukunft? sind sie der Meinung, man sollte Jugendbeteiligung anbieten. Auch da sind die kleinen Kommunen zurückhaltender. Was die Qualität der Motivation angeht, also warum machen Kommunen Jugendbeteiligung, kann man natürlich feststellen, dass sich viele erhoffen, Jugendliche auf dem Land zu halten. Und vielleicht ist auch ein bisschen häufiger das Gefühl, wir möchten gerne Nachwuchs gewinnen für die Gemeinderäte, weil die zum Teil völlig überaltert sind. Naja, in der Stadt, glaube ich, muss man schon eher überlegen, konkurriert man da mit anderen Freizeitangeboten? Und dann kommt noch die Jugendbeteiligung dazu. Das ist für Jugendliche dann oft nichts anderes mehr. Für eine Stadt ist es natürlich nicht vorrangig, äh, Jugendliche zu halten. In der Stadt geht es dann oft um Dinge wie entwickeln wir eigentlich Stadtteile weiter oder wie lösen wir auch Probleme, die mit Jugendlichen zusammenhängen. Müssen wir da die Jugendlichen mit ins Boot holen? Ich will nicht in Abrede stellen, dass das nicht auf dem Land oder in kleineren Kommunen auch ein wichtiges Thema ist. Wir haben die Jugendlichen gefragt, wie gerne lebst du an deinem Wohnort und würdest du da auch gerne später mal leben wollen. Und interessanterweise bejahen das die Jugendlichen, die in kleinen Orten leben häufiger als die, die in der Großstadt leben, was ein bisschen überraschend ist, glaube ich, für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben in der Studie 2018 auch abgefragt, welchen Bedarf sehen sie denn für eine gelingende Jugendbeteiligung bei sich am Ort? Und ähm, wir haben tatsächlich auch Unterschiede gesehen, welche Kommunen Größen wie geantwortet haben und man muss zum einen sagen, bei allen ist der Bedarf an Personal, mehr Personal für diesen Bereich am meisten, am häufigsten genannt. Relativ gesehen aber sagen das die großen Kommunen häufiger als die kleinen. Relativ haben aber die kleinen Kommunen häufiger genannt, dass sie mehr finanzielle Ausstattung bräuchten. Ich glaube, in größeren Kommunen verteilt sich das besser. Da ist einfach mehr Personal schon da. Aber bei den Kleinen ist da oft, da ist niemand. Und je kleiner, desto kleiner ist auch das Rathaus besetzt. Also wer soll sich da dann noch um Jugendbeteiligung kümmern?
3: Wie wir gehört haben, gibt es ja einige Unterschiede zwischen kleineren und größeren Kommunen. Wenn wir uns jetzt die Kleinkommunen anschauen, sieht man, dort gibt es bereits eine große Vertrautheit. Man kennt sich, es gibt dieses Gemeinschaftsgefühl. Braucht man denn da überhaupt eine Plattform für Jugendbeteiligung?
0: Ja und nein. Ich gebe immer den Tipp an der Stelle, so viel Formalisierung wie notwendig, so wenig Institutionalisierung wie nur irgendwie es geht. Von daher äh, halten wir wenig davon, äh, die klassischen Jugendparlamente in kleinen Gemeinden äh, sozusagen an, anzubieten. Ich bin ein absoluter Fan von kleinen Projekten, von Beteiligungsprojekten. Die kann ich mit Kindern bereits äh, ansetzen, äh, und, sei es zum Beispiel ein Fotowettbewerb äh, oder, oder sonstige äh, Projekte, die man vielleicht auch gemeinsam mit der Schule machen kann, aus dem Heimatkundeunterricht her. Äh, raus und die als solches, als Beteiligungsprojekte aufzuziehen. Ich kann da ein schönes Beispiel machen. Ich habe eine Gemeinde hier, die hat einen Fotowettbewerb gemacht von, und hat äh, junge Menschen äh, aufgefordert, äh, hier Fotos zu sammeln. Was gefällt dir an der Gemeinde und was gefällt dir in, in unserer Gemeinde nicht? Das ist an, an sich mal nichts Besonderes und das war die Qualität. Die Entscheidung, wer gewinnt, die fiel in der Bürgerversammlung. Das heißt, die Fotos wurden auf der Bürgerversammlung ausgestellt. Mhm. Und äh, an der Stelle war es das allererste Mal, dass junge Menschen auf der Bürgerversammlung waren. Und es war das allererste Mal, dass Jugendpolitik ein Thema oder ein Mittelpunktsthema auf der Bürgermeisterversammlung war. Mhm.
3: Das heißt, es war auch eine altersmäßige Verknüpfung äh, da, die äh, eine große Breite angeboten hat. Ja,
2: dann knüpfen wir im Prinzip auch an ein an, an, so Wiedererkennbares. Also wir haben seit einigen Jahren, führen wir in den Stadtteilen, Stadtteilversammlungen durch, laden Kinder und Jugendliche gezielt über ihre Vereine oder Schulen auch dazu ein, bieten auch selber an mit den Kindergruppen oder Jugendgruppen Themen oder Anliegen zu erarbeiten. und dann kommen die mit den bei äh, uns heißen die Bezirksbeiräte das ist ein Bezirksbeirat besteht aus zwölf Personen die aus der die einen beratenden Status haben also vom Gemeinderat benannt und dann beratend tätig sind und die äh, führen dann einen direkten Dialog mit den Kindern und Jugendlichen und äh, von beiden Seiten kriegen wir in all den Jahren immer die Rückmeldung wie wie gut das ist dass einfach Kinder und Jugendliche vorbereitet mit ihren Anliegen, die Politik damit konfrontieren darf und dass die Politik äh, total begeistert ist, wie selbstbewusst und klar die Anliegen da vorgetragen werden und wie erfrischend das ist, die Diskussionen auch zu führen und, was sie oft sagen, zu erkennen, dass die Themen doch die gleichen sind, mhm. dass sie an denselben Baustellen sich ja. ihre Zähne ausbeißen und äh, immer wieder auch, äh, es ist für die Immer erst was irritierend für die Jugendlichen, das zu hören, aber andererseits fühlen sich dann damit auch verstanden und äh, wissen auch, dass ihre Anliegen da nicht jetzt irgendwie jetzt äh, irgendwo hinfließen, sondern in die konkrete Bezirksbeirate äh, direkt reinfließen, weil es auch da schon auch ist. Hm. Und auch ja. sie erfahren auch dann auch gleich, wie viel Zeit all das kostet, wie viele Jahre da ja. ins Land gehen können, bevor sich tatsächlich was verändert hat was erstmal auch frustrierend klingt, aber aber auch Klarheit schafft. Manche Sachen können
3: zügig umgesetzt werden und manche brauchen Jahre bis Jahrzehnte. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, Frau, Frau Schreiber, ist es auch so, dass durch die Stadtteilversammlung und den Bezirksbeirat und die Teilhabe der Kinder und Jugendlichen an diesen schon, ich sage jetzt mal, kleineren, überschaubaren und vor allen Dingen für Sie vielleicht auch nachvollziehbaren Gruppen auch eine Nähe zu ihrem Wohnort hergestellt wurde und nicht gleich sozusagen die ganze Stadt als, als großes Gebiet gesehen wird, sondern eben auch, das ist der Stadtteil, das ist der Bezirk, hier bin ich zu Hause, so ein bisschen wie das Runterbrechen auf die kleine Kommune auf dem Land, kann man das so auch sehen?
2: Ja, ist so, ist so, ja, ja. Also die Kinder orientieren sich grundsätzlich erstmal an ihrem Stadtteil, Stadt ist für sie noch zu abstrakt, also hm. die sind in, ihr, in ihrem Wirkungskreis ist das, wo sie in die Schule gehen, in ihren Verein gehen und vielleicht auch sich mit ihren Freundinnen treffen und für die Jugendlichen verändert sich das nur, wenn ihre Schule außerhalb des Stadtteils ist, wo sie dann auch ein bisschen städtischer werden und da noch mal auch an, also wir haben Probleme bei diesen Stadtteilversammlungen, die Gymnasialkinder und Jugendliche zu motivieren zu kommen, weil sie ja. dann schon ein bisschen sich von ihrem Stadtteil auch entfernen, weil die Schulen oft nicht im selben Stadtteil sind. Das ist auch das dörfliche Phänomen, ist eigentlich auch sehr ähnlich. Ne? Wenn also ein eine Kleinstadt oder ein Dorf keine weiterführenden Schulen wie ein Gymnasium anbieten kann, werden dann die Kinder nach und nach auch ein bisschen in andere, ins Nachbardorf gelockt, sozusagen.
3: Im Prinzip ist ja genau das, was Sie ähm, gerade gesagt haben, diese ähm, Beteiligung an der Nähe der Kinder, ähm, die dort, wo sie wirklich zu Hause sind, das ist ja auch das Aufbrechen der Anonymität der Großstadt. Und es das macht es macht das ja für die Kinder auch ein bisschen nahbarer. Welche Vorteile hat es aber, in einer Stadt zu sein, in der eben die soziale Kontrolle zum Beispiel nicht so groß ist wie in kleinen Kommunen, wo man sich eben auch einbringen kann, ohne dass der Nachbar oder die Nachbarin sofort Bescheid weiß, wie es zum Beispiel auf dem Dorf der Fall wäre?
2: Also es ist ja so, dass die Menschen sich dazu entscheiden, auch in der, deswegen in der Stadt zu leben, weil genau das äh, sie sich wünschen, dass sie doch ihren eigenen Lebensstil leben können, ohne permanent da beobachtet oder dafür kritisiert zu werden. Das ist das, was die Stadt ja auch äh, als Vorteil hat. Wir können so vielen Lebensstile nebeneinander leben lassen oder möglich machen, ohne dass äh, damit eine Diskriminierung gleich einhergehen muss oder eine Abgrenzung oder was. Also von da ist die Frage ein bisschen schwierig so zu beantworten.
3: Na, Die Kinder suchen sich in der Regel ja nicht aus, in welcher, welcher Lebensform sie leben, sondern die werden ja hineingeboren und müssen dann mit den Umständen ihrer sozialen oder auch Lebenssituation umgehen. Mhm. Dementsprechend, ob sie auf dem Land oder in der Stadt leben, ob sie die Zugänge zur Beteiligung haben oder nicht, hängt ja von ganz vielen Faktoren ab.
2: Also da, da würde ich eher sagen, das ist eher auch dann ein, ein Stil der Familie, was mhm. sie pflegen. Also wir haben keine Anonymität, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Die sind in sozialen Einrichtungen unterwegs. Die mhm. sind in der mhm. Schule als äh, Haupttreffpunkt. Sie sind in Kitas. Die meisten Kinder gehen zu so bei uns ja in die Kita. Als, äh, und das ist, also eigentlich ist schon die Kita ein mhm. ganz wichtiger Kommunikationsort. Und wer mhm. Kinder hat, der ist ganz schnell aus Anonymität raus, wenn er es will. Mhm. Weil über die Kinder ganz viele Kontakte mhm. entstehen. Da geht man in, mit den Kindern ins Verein, in den Verein. Da kommen dann nochmal neue Kontakte. Dann gehen sie in die Schule, kommen neue Kontakte. Und die Kinder entwickeln sich weiter. Und es gibt immer mehr Möglichkeiten auch an Angeboten, die sie in ihrer Freizeit wahrnehmen können. Also wie Eltern entscheiden für sich, ob sie lieber sich zurückgezogen leben wollen oder ob sie diese Angebots Kommunikationsangebote nutzen wollen, auch für sich selber, um aus gar nicht erst in die Anonymität hineinzukommen. Ja.
0: Aber es gibt mir vielleicht noch ein mir noch ein Stichwort, weil äh, da taucht eins der zehn Gebote der Beteiligung, der guten Beteiligung auf, nämlich Beteiligung muss lebensweltorientiert sein. Also wir halten nichts davon, eine anonyme Beteiligung auf einer auf einer dritten politischen Ebene durchzuführen. Deshalb sind meiner Ansicht nach Beteiligungsformen zum Beispiel in einem Landkreis Jugendparlament äh, sind eigentlich sehr, sehr schwierig durchzuführen, mhm. weil für Kinder auf dem Land der Landkreis erstens als Institution ganz, ganz schlecht erfahrbar ist. Das kennt man möglicherweise, weil man sich dort das Schild fürs Mofa abholt in der Zulassungsstelle. Aber der Landkreis ist relativ anonym und sehr, sehr weit weg. Von daher ist eine Beteiligungsform sozusagen auf einer übergeordneten Ebene ist äh, relativ schwierig. Also Beteiligung muss lebensweltorientiert sein, muss vor Ort stattfinden und dann wird sie lebendig, weil natürlich an der Stelle dann Dinge angesprochen werden können und angesprochen werden müssen, die mit dem Lebensalltag von jungen Menschen zu tun haben. Und das sind dann die emotionalisierten Themen, die Themen, die mit Interesse angegangen werden, weil sie tatsächlich äh, erlebbar und erfahrbar werden. Und von daher ist natürlich auch im städtischen Raum die Stadtteilorientierung oder die Sozialraumorientierung ist natürlich das A und O. Mhm.
3: Das heißt, für Kinder und Jugendliche ist die Möglichkeit der Beteiligung, wenn sie an der Lebenswelt orientiert ist, gar kein so großer Unterschied, egal ob sie auf dem Dorf oder oder auf dem Land oder, auf, oder in der Stadt
0: leben? Wenn sie im Sozialraum stattfindet, wenn sie lebensweltorientiert ist, dann setzt sie bei den Interessen von Kindern und am Leben von Kindern und Jugendlichen ab. Und von daher ist dann eine ernst gemeinte und ehrliche Beteiligung, eine authentische Beteiligung von Seiten der, der Kinder und Jugendlichen, ist der Zugang natürlich relativ relativ ähnlich, würde jetzt ich einmal sagen. Mhm.
2: Ja, und das kann man mit zwei Beispielen nochmal kurz ein bisschen darstellen. Also wenn ich jetzt mit Kindern einen Spielplatz neu gestalten darf, weil er gerade mal wieder sanierungsbedürftig ist, dann werde ich natürlich nicht die Kinder einen von allen Stadtteilen einladen, sondern mir sehr genau anschauen, wer spielt auf diesem Spielplatz und in welche Kinder lade ich dann auch zu diesem Beteiligungsangebot ein. Und das ist dann sehr kleinräumlich. Habe ich das Thema Skaten, da weiß ich, dass die, die skatenden jungen Menschen schon so mobil sind, um überhaupt Skaten zu können, die kommen auch zu einem stadtweiten Thema und wenn mhm. wir sagen, wir wollen in einem Stadtteil einen neuen Skatepark äh, bauen, dann kommen die auch aus ganz anderen Stadtteilen mit dazu, das heißt zielorientiert, also ähm, äh, da werden natürlich die Skaterinnen und Skater ja. angesprochen, und die interessensorientiert sind. Ja. interessensorientiert, genau, ja. das Wort habe ich gesucht ja. und schon klappt das auch, dann kommen ja. die aus an, allen Stadtteilen, das ist schon klar.
3: Das sagte Birgit Schreiber, sie ist die Kinderbeauftragte der Stadt Mannheim. Und Winfried Plätzer, Berater und langjähriger Referent für kommunale Jugendpolitik und Jugendarbeit beim Bayerischen Jugendring. Danke, Frau Schreiber und danke, Herr Plätzer. Es war schön, dass Sie heute hier dabei waren.
2: Ja, gerne. Dankeschön auch, dass Sie auch überhaupt an uns gedacht haben für dieses Interview. Ja.
0: ja, gerne. Viele Grüße aus Bayern und schön, dass ihr die kleinen Kommunen nicht vergesst. Praxistipp.
3: Egal ob Land oder Stadt, wenn Sie wollen, dass Kinder und Jugendliche Politik mitgestalten, reicht es nicht aus, einfach nur Politik zu erklären. Ermöglichen Sie den jungen Menschen, frühzeitig sich einzubringen oder selbst zu beteiligen. Im aktiven Handeln, sei es in einem zeitlich begrenzten Beteiligungsprojekt oder im Jugendparlament, lernen Kinder und Jugendliche, ihre Interessen zu formulieren und mit anderen die Umsetzung zu verhandeln. Oder anders gesagt, Sie lernen Politik. So finden junge Menschen ihren Platz in der Kommunalpolitik und erleben sich als aktiven Teil der Gemeinde. Und so geht der Kommune niemand verloren. Was noch wichtig ist, bleiben Sie mit Ihren Projekten nah am Leben und den Interessen der jungen Menschen. Organisieren Sie kleine, verlässliche Projekte, in denen die Kinder und Jugendlichen selbst sehen können, was ihr Beitrag gebracht hat. So begreifen Sie, dass Sie aktiv und gleichwertig mitgestalten können. Und achten Sie darauf, Projekte nie allein zu organisieren. Holen Sie sich Mitstreiterinnen aus verschiedenen pädagogischen und fachlichen Richtungen, zum Beispiel der Stadtplanung. Tragen Sie gemeinsam Verantwortung. Beteiligungsformate für Kinder und Jugendliche. Sie sind häufig nicht so repräsentativ, wie sie es eigentlich sein könnten und sollten. Zugangshürden gibt es viele. Warum ist das so? Und wie kann man ihnen schon in der Planung vorbeugen? In der nächsten Episode von Der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen werden wir uns damit genauer beschäftigen. Wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast doch am besten. Das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt. Der Kommunen-Podcast ist übrigens ein Podcast von Kommune 360 Grad, einer Initiative der gemeinnützigen Fineo AG, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Aurides-Stiftung. Und ich ganz persönlich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären. Tschüss und auf Wiedersehen sagt Annegret Richter.
0: Der Kommunen-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.